1: por un motivo o por otro nos marcó mucho el COVID la pandemia algunos deportistas sobre todo vieron cambiar su calendario hoy vamos a ver uno de los pocos casos en los que este cambio de calendario favoreció al deportista y es que bueno el invitado de hoy Pablo pasó de bueno verse fuera del equipo nacional por eh, incapacidad de compatibilizar con los estudios a eh, unos meses después poder entrar en una final de unos Juegos Olímpicos y tener ya su diploma. Hoy me acompaña Pablo Martínez. Pues nada, Pablo, siempre la primera pregunta un poco para, para romper el hielo es saber cómo estás, cómo te encuentras, tanto mental como físicamente en este momento del año y de la temporada. Bueno, pues
0: ahora mismo muy bien, la verdad. Estamos aquí en una concentración en Portugal, en la que ya vinimos el año pasado también hacerla a estas alturas y la verdad que ya estamos a dos meses del primer selectivo nacional donde clasificaremos, esperemos la plaza ya para los Juegos Olímpicos y la verdad que ya se va notando ese, esa parte de la temporada en la que la, la energía ya tira cerca de la competición. Eh, físicamente nos notamos muy fuerte, tanto yo como mi compañero este año, incluso eso mejor que el año pasado y mentalmente también muy fuerte. O sea, es verdad que este año eh, ha sido un año peculiar porque yo creo que es el primero que de verdad hemos vivido un poco la, la presión de de, bueno, de haber conseguido la plaza en el Campeonato del Mundo, pero esta plaza que no es nominal, que ahora no la tenemos que certificar, en fin. Hemos llegado a vivir eso pues, yo creo que por primera vez y hemos tenido pues nuestros momentos, pero la verdad que creo que han sido... O sea, muy pequeños, que entrenando nos han ayudado muchísimo, o sea, que no nos, han, no nos han penalizado, por así decirlo. Y al revés, creo que mentalmente nos han hecho más fuertes todavía. Así que diría que en febrero de 2024 creo que está siendo de momento el mejor febrero de toda nuestra carrera y que con eso con muchísima ganas.
1: Claro, además es, es un momento de la temporada que en otro año a lo mejor sería un poco más tranquilo. Pero claro, en un año olímpico, donde te está jugando todo todo el ciclo, claro, desde ya incluso la pretemporada y un poco el final de la temporada, las vacaciones se afrontan de manera distinta, ¿no? Sí, bueno, al final... A ver,
0: en, en el tema de las vacaciones diría que casi que no, o sea, que han sido parecidas. Lo que sí es verdad que desde el inicio de temporada ya está con con esos mentes de que esta temporada pues es la, es la más importante, por así decirlo. Y sí que es verdad y, y es cierto que al final eh, ahora nuestro objetivo ya personalmente y por nuestra situación como se ha dado es que en abril tenemos la posibilidad ya de certificar nuestra plaza para los Juegos Olímpicos. Entonces, nuestro estado de forma pues va más enfocado a que en abril volvamos a ser el mejor barco de España y ya con esto poner el objetivo en agosto. Entonces, bueno, al final sí es cierto que el año propicia a que estemos en el mejor momento, pero lo que te digo, o sea realmente la clave está en hacerlo como lo hemos hecho todos los años, que al final siempre nos ha llevado a tener un buen resultado.
1: Siempre me gusta un poco conocer, porque al final, Pablo, estamos hablando de, de deportes que por muy buenos resultados que, que se consigan, siguen sin tener mucha visibilidad en nuestro país y siempre me parece curioso conocer cómo es la historia que te lleva a empezar en él. En tu caso, ¿cómo empiezas tú en el deporte?
0: Bueno, pues yo creo que en, en, este, en esta pregunta sí que es algo pe peculiar la respuesta, porque bueno, yo al final... Empecé en el piragüismo con 16 años. O sea, creo que no es lo normal más habiendo llegado a este nivel. De hecho, yo cuando empecé ni me imaginaba poder estar hoy aquí hablando contigo con vista en unos Juegos Olímpicos, con un diploma olímpico y una medalla de oro en un campeonato del mundo. O sea, sería impensable que yo ese... No me acuerdo qué año sería y qué fecha, con 16 años, dijera ahora voy a llegar hasta este nivel. Pero al final... Yo desde pequeño, o sea, mi, mi hermano, tengo un hermano mayor, siete años mayor que yo, que desde pequeño, él empezó con siete años. Entonces, yo he estado viendo piragüismo desde, desde que nací prácticamente. Lo que pasa que yo tiré por el tenis. O sea, yo jugaba al tenis, me pegué eso desde los siete, ocho años dando raquetazos hasta los dieciséis. Pero siempre, pues, mi familia además... Nos han acompañado siempre en cada competición, entonces cuando yo no tenía un torneo de tenis eh, iba a ver a mi hermano una regata, entonces el ambiente del piragüismo y todo eso siempre lo vivía de, desde pequeño. Y al final, eso, rompí con el tenis, llegó un momento en el que era competición, no me gustaba, no tenía resultados, lo llevaba muy mal, o sea, era... Estaba, era Bastante frustrante incluso, o sea que mentalmente lo pasaba muy mal, no me gustaba competir en el, en el tenis porque además eso casi siempre perdía y tenía que cambiar y el ambiente del piragüismo, los amigos que allí tenía de mi hermano, todo el mundo me decía, venga, quesito, que entonces a mi hermano le apodan el queso, yo soy el quesito, eh, ¿cuándo te va a coger la pala? ¿cuándo te vas a montar la canoa? ¿cuándo no sé qué? Y por fin eso, con 16 años, dije, venga, doy el paso y me monto... En, un, en una canoa que mi hermano hace kayak y, y a ver qué tal se da, pero ya te digo, impensable, o sea, nada relacionado con lo que era alto nivel, simplemente disfrutar del piragüismo.
1: Claro, y en, en qué momento tú empiezas un poco, yo creo que como al final todos los niños que, que practican algún deporte de pequeño, pero llega un momento en el que tú ya te, supongo que te empiezas a dar cuenta de, oye, a lo mejor le tengo que empezar a dedicar más horas, tiene que ser algo más importante en mi vida, porque puede ser que, que llegue lejos con esto.
0: Sí, pues mira, realmente eso, como te digo, yo empecé con 16 años, en, en el, con un objetivo que era claro, o sea, allí en Andalucía tú consigues una medalla en un campeonato de España, eh, sea de la modalidad que sea, en mi caso era un barco de C4 lo que buscaba porque era un poco más fácil y en mi club tenían buenos compañeros y con esto te daban una beca de alto rendimiento con la que imagino que lo conocerás, que tienes plaza para acceder a la universidad, ¿no? Lo cual yo creo que es algo que para todo el que escuche esto, y padre o incluso niño, que hay que animar a hacer eso porque lo que yo hice, o sea, yo veía en el deporte la posibilidad de acceder pues a eso, a lo que estudié, que al final era el doble grado de fisioterapia con una nota de, tre de fisioterapia y ciencia del deporte, nota de 13,7 y yo tampoco era un estudiante de 13,7, sí. pero con eso me daba pie a estudiar. Entonces yo lo que veía era el deporte como acceso a la universidad y así lo hice, o sea, yo en un año conseguí muy buen resultado, me monté con compañeros muy buenos, evidentemente, y conseguí esa medalla. Pero no me dieron la beca porque éramos pocos barcos los que participábamos en España, había un criterio que no, no me la daban. Entonces, tuve un año sabático en el que estudié inglés, hice un curso de quiromasaje y demás, y volví a intentarlo. Eh, en esa en esta ocasión, en mi segundo año, ya fui campeón de España en c 2200 con mi compañero Fernando López Quintana, que le mando un saludo, desde allí en el Náutico de Sevilla. Entonces, bueno, es verdad que se veía, ahora que lo miro a día de hoy, digo, vale, en dos años conseguí estar entre los mejores de España de mis edades. Pero una vez que yo accedí a la universidad... Yo era doble grado de la Picencia del deporte, tenía clases por la mañana y clases por la tarde, o sea, remaba dos, tres, un día a la semana, o sea, ya lo que era deporte para mí era eso, el ocio de ir con mis amigos, todos los de mi club, por lo que me había animado a mí empezar en el piragüismo y simplemente mantenerme en forma, porque no, me gustaba el deporte y sin ningún tipo de objetivo más allá que estudiar y hacer deporte como cualquier amigo mío que jugaba al fútbol o al padre ¿sí? sí. pero siempre o sea siempre me montaba eso en C2 con compañeros míos de la universidad y no terminábamos de quedar mal o sea en campeonatos de España nos metíamos en finales A, en barcos de C2, nos metíamos pero a base de pasárnoslo bien y sí que en 2019 dio la casualidad que un compañero mío venía de un Erasmus y yo tuve más tiempo en la eh, eh, por el calendario académico que tenía, o sea, solamente tenía unas asignaturas y tenía más tiempo, entonces pues los dos nos propusimos y dijimos, con mi compañero Carlos, eh, hablamos un día en un bar tranquilamente en septiembre y dijimos, guillo, ¿por qué no nos planteamos este año entrenar cuatro o cinco días en vez de como hacemos siempre desde principio de temporada cuatro o cinco ditas siempre? a ver si somos capaces de clasificarnos para una competición sub-23, que era su último año y mi penúltimo. O sea, yo tenía ahí 22 años, 2019. Y ese fue el primer paso a decir, vamos a tomárnoslo en serio. Un poco en serio, que ya te digo, que, o sea, en comparación, tengo íntimos amigos que por entonces estaban en la selección nacional, ellos salían nueve veces al agua todos los días de gimnasio, patatín, para yo competía contra ellos y lo que hacíamos era entrenar cuatro días como mucho solo por el río, o sea que tampoco... Pero sí es verdad que ahí el, mi nivel subió, empecé incluso en barco individual a meterme entre los siete, ocho mejores de España, en el C2 conseguimos clasificarnos al europeo y vivimos una experiencia chulísima, ya te digo, un amigo que a día de hoy es mi mejor amigo de mis mejores amigos, ¿no? no podría decir uno, pero de los mm. que tengo de, de los mejores y conseguimos ir a un campeonato de Europa juntos, o sea, eso es una experiencia brutal mm. y claro, cuando di ese paso pues ya dije, vale aquí quizás si le dedico más tiempo, lo, eso también me, me acuerdo con mi madre en, llegando a casa de decirme, ve, yo creía siempre que si dedicaba más tiempo y, ella, y yo le decía, mira, pues éramos campeones de Andalucía y ahora pues mira, ya conseguimos ahí un campeonato de Europa aquí y yo le decía, cachondeo, a lo mejor acabamos los Juegos Olímpicos pero completamente impensable, o sea, era, era eso, en 2019 y los Juegos eran en 2021, o sea, ahí fue un poquito el cambio sí. y después, realmente, 2020, no me llamó el equipo nacional me llamaron en diciembre, pero yo tenía ya la matrícula de la universidad hecha, o sea, no le, no veía la posibilidad de cambiar mi vida en ese momento. Yo, si hubiera sido en septiembre, sí que lo hubiera cambiado, pero ahí me desbloqueaba. Pero llegó la pandemia y tuve clases online, y gracias a las clases online no tenía que ir presencialmente a, a la universidad. Entonces, yo llamé al técnico de la selección y le dije, ¿seguís contando conmigo? Y me dijeron, por supuesto, y digo, venga pues voy, y, y ahí fue ya como el paso siguiente a decir, vale, estoy dentro de un equipo nacional y a entrenar eso, todo lo que sí se pone a entrenar en, como, o sea, como entreno a día de hoy, pero fue, eso estamos hablando de junio de 2020, o sea, mi primera temporada realmente entrenando en el equipo nacional en, completa fue la temporada de Tokio, que yo era el nuevo del equipo y junto con Tano en febrero nos montamos juntos y conseguimos clasificar en abril, ser el mejor barco de España por primera vez, en mayo clasificar para los Juegos Olímpicos y en agosto meternos en la final olímpica. O sea, fue un año
1: que a día de hoy sí. todavía no nos lo creemos. ¿eh?
0: O sea, sí.
1: eh, has, has dicho varias cosas que, que quería preguntarte y profundizar un poco sobre, sobre ellas porque es algo de lo que me gusta hablar, una de ellas, eh, la más importante... Eh, como te decía antes, al final estamos hablando de, de un deporte minoritario, aparte más allá de, de los grandes resultados que se consiguen, y creo que el tema económico es algo que siempre influye, por eso muchas veces a mí me llama muchísimo la atención la capacidad que tenéis para al final compatibilizar, eh, al final en tu caso un doble grado, o sea, dos carreras con, con al final eh, uh -huh. la carrera deportiva, o sea, al final llama muchísimo la atención eh, de dónde cómo os organizáis, cómo sacáis el tiempo, porque al final... Son entrenamientos que nos has ido explicando un poco tú cómo, cómo, cómo lo vivías, pero al final desde fuera siempre siempre parece algo casi, casi imposible de hacer. Sí. A ver, a día de hoy es verdad que
0: te diría que creo que he perdido ese hábito de exprimir tanto el tiempo y cuando miro atrás digo, joder, qué capacidad de hacer tantas cosas en un día. O sea, yo salía de mi casa a las 7 de la mañana con la mochila de clase, la mochila de entrenar, una neverita con un tupper de la comida que tanto hecho de menos de mi madre y no volvía hasta las 12, 11 de la noche, habiendo ido a clase, de clase he ido a entrenar, de entrenar he ido a, otra vez a clase y de clase a lo mejor quedarme en la biblioteca haciendo un trabajo o algo y volver a las 12 de la noche y eso repetirlo día tras día, o sea, día tras día. Era era así. Es verdad, eso en cuanto a lo económico, yo in, incluso eso, cuando lo tomaba de ocio, yo realmente trabajaba con, como mi hermano, como con todos mis compañeros, trabajábamos en unos bares de copa allí en Sevilla, que después todos mis compañeros de piragüismo, incluso los de la Selección Nacional, eh, venían allí, nosotros les servíamos, era, era camarero, camarero, y, y estudiaba en la universidad como cualquier chaval a lo mejor en esta edad. Y, y de ahí pues me sacaban los eurillos para pagar la universidad, para, para, o sea, bueno, la universidad, ¿no? La universidad, gracias a Dios, me la pagaban mis padres, pero para tener mis gastos y poder eso, disfrutar del deporte y tal. Y yo sí que vi el cambio un poco, que eso también cuando me enfoqué ya, en cuanto a lo económico, no tenía, y sobre todo nosotros en Andalucía creo que es algo que no sé si a día de hoy se estará mejorando, pero sé que en otras comunidades, con algunos resultados nacionales ya consiguen los deportistas becas nosotros no las conseguíamos entonces nunca te daba esa posibilidad de plantearte y decir vale, me voy a enfocar un poquito más porque realmente aunque sea, yo qué sé, 1500 euros pues esa matrícula universidad te la, te la has podido pagar si no superas el año entero nosotros eso no lo teníamos entonces es verdad que yo lo que hice cuando quise dar el paso es pedirle un poco de ayuda a mis padres les dije Nunca, ellos nunca me habían dado una paga como tal y, y yo les dije, vale, eh, yo en mi vida estudio, eh, trabajo, entreno y paso tiempo con mis amigos. Ahora quiero dedicarle más tiempo a entrenar, entonces le tengo que quitar de algún lado. digo No soy capaz de, o sea, no me veo capacitado de estar en, si, <ríe> exprimirle más horas al día. Digo, ¿qué os parece si yo más o menos trabajando pues me sacaba esos 150 euros al mes, me lo dais vosotros y este año le dedico más horas a remar y yo la verdad, que ahí, como siempre como siempre en la vida, no, me apoyaron. Mm. Y en ese, en cuanto a lo económico, ese es el aspecto que yo vi un poco el cambio. Después ya sí que fueron entrando algunas becas de CSD, del Consejo Superior de Deporte, que es que realmente se nota un montón. O sea, yo... yo Y a veces la gente le da cosas a lo mejor hablar del dinero, o, pero la realidad es la que es. O sea, cuando tú tienes 21 años y ves que al final de año te han entrado 6.000, 7.000 euros, tú no te planteas, ostras, ¿qué estoy haciendo con mi vida? no Tú dices, ostras, pues vamos a seguir por aquí. O sea, si encima vas estudiando o sea y estás haciendo lo que te gusta, pues te planteas el continuar. Sabes que no vas a ser millonario, o sea, que no se te va a solucionar la vida, pero sabes que por lo menos no, no estás perdiendo... El... La, el dinero, no estás perdiendo tu tiempo y no estás no haciendo nada de cara al futuro. Entonces, bueno,
1: yo creo que es algo importante. Sí, y lo otro, una de las cosas que quería hablar contigo al final, eh, la locura de, del año de 2020, claro. O sea, enero, febrero, que sí que es verdad que teníamos noticias del COVID y lo veíamos como algo lejano, pero en ningún momento yo creo que nos planteábamos lo que, lo que iba a pasar. Y claro, todo lo que lo que te cambia la, eh, la vida, eh, al final a, pasas de, de lo que decías tú, de, de no estar, a poder eh, dedicarte plenamente a entrar en el equipo nacional y consigues eh, clasificar entrenando nueve meses, que al final hay parejas que se tiran cuatro años para poder entrar, que a veces no entras y vosotros en nueve meses conseguís entrar, que no solo eso que es que conseguís eh, medallas en campeonatos del mundo y consigues entrar en una final olímpica con solo nueve meses. Sí, sí. La verdad, mira, lo estás diciendo y se me pone hasta la piel de
0: gallina de recordarlo. O sea, yo lo, la pandemia en sí la viví un poco a, así, como... O sea, creo que al final creo que es algo muy importante y algo que me caracteriza y que... Eh, trabajo para no perder es ser capaz de ver o buscar el lado positivo a, a lo que suceda no y yo un poco eso fue lo que hice al final yo estaba ese año, como te digo el año 2020 que me había quedado solo porque mi compañero Carlos con el que remaba él ya empezó una oposición yo no me terminó de llamar el equipo nacional en diciembre me llaman y yo estaba en la biblioteca preparándome los exámenes, digo, ahora me van a llamar, o sea, también mentalmente como una frustración, ¿sabes? Y viéndome solo, entrenando en enero, febrero, y empieza a sonar todo eso de la pandemia y no sabía ni siquiera lo que pasaba, pero en marzo suspenden el campeonato de España, mi último año sub-23, o sea, yo como diciendo, ostras, ¿qué, qué está pasando aquí?, o sea... Incluso en el año que era como para volver a intentar reengancharme, porque era mi último año, sub 23, mayor, a ver si consigo un buen resultado, pum, esto se acaba. Y decía, hostia, yo ahora encerrado en casa. Y yo en casa lo que dije fue, hostia, pues realmente ahora tengo una oportunidad de entrenar. Digo que en, en mi casa es verdad que siempre se ha respirado mucho deporte. Teníamos un rodillo de bicicleta, teníamos una pesa de que utilizaba mi madre para ella entrenar en casa y mi hermano también entrenaba. Entonces, todas las tardes entrenábamos y yo poco a poco... De hecho, yo me acuerdo de coger un cuaderno y hacerme como estudiaba ciencia del deporte y me, mi entrenador... Bueno, uno de nuestros entrenadores del club que le pedí un libro de entrenamiento de piragüismo y yo me acuerdo de hacerme como una planificación, entre comillas, para mes y medio en rodillo de bicicleta, con pesas y no sé cuánto, y, y seguirla. o sea Y yo decía, bueno... No sé ni qué va a pasar ni lo que va a pasar, pero por lo menos que yo salga de aquí siguiendo en forma. Y si y, y lo pensaba así, digo, si a ver, también eh, digo la posibilidad de que el mundo se acabe porque no sabíamos ni lo que iba a pasar, digo, pero, sí. pero si no se acaba, pues a lo mejor tengo la posibilidad de reengancharme. Y yo, al final, por diversión y porque es lo que hacíamos en casa, lo que siempre nos gustaba era hacer deporte y... y, y... O sea, y, y vivir en, en familia, o sea, era lo que hacíamos. Y cuando salió, pues fíjate, se fueron dando todos esos procesos. O sea, yo en vez de frustrarme más, lo que dije fue tengo más tiempo. Y cuando salí y me enteré ya de las noticias de la universidad, de lo que pasaba, dije, ostras, además de tener más tiempo cuando era la pandemia, es que ahora, o sea, la eh, esto no sé si estaría mal incluso, pero yo recuerdo de de estas clases que eran online y yo lo que hacía era conectar el móvil y yo estaba en el gimnasio o incluso remando, o sea, yo <ríe> eso, claro yo creo que, que eso lo ha hecho todo el mundo, banda... eh.
1: Claro, sí, no, <risa> yo creo que sí.
0: Yo tenía ahí banda ancha de poder decir, ahora sí que le tengo que le puedo dedicar el tiempo que le quiero dedicar a remar. Y, pero bueno, aún así, ni por asomo me pensaba que cuando empezáramos la temporada, o sea, Tano y yo íbamos a ser capaces de hacer la temporada que hicimos. O sea, era impensable. M más si cabe que tú has dicho nueve meses. Y yo recuerdo que empezamos la temporada... O sea, yo la terminé casi en septiembre, porque es verdad que fui una Copa del Mundo con, con un compañero de Aranjuez, Nacho Calvo. Y terminamos casi en octubre. Empezamos ya casi seguido. Yo descansé dos semanas. Pero es que en diciembre pasé un mes entero, con COVID precisamente, encerrado en un hotel... O sea, que nuestra temporada de verdad empezó al final de diciembre y en enero y en febrero estábamos haciendo controles para ver quién se montaba con quién y salió que Tano y yo éramos uno de los mejores barcos, tuvimos una reunión y se apostó por estas combinaciones y fue como, o sea, algo impensable
1: los pasos que se iban dando y vamos, y cómo lo vivimos ya no te puedes imaginar. ¿no? Claro. Eh, a mí siempre es algo, que, que, eh, siempre es algo que, que me gusta conocer un poco, que es cómo, cómo es el proceso un poco de formación de al final. Y sobre todo, eh, una pregunta que siempre me gusta hacer es si influye un poco cómo te llevas tú fuera de, del deporte con la persona, la química, dentro luego cómo influye en el resultado final.
0: Sí, a ver, o sea, en la formación de los barcos... En nuestro caso, para este sele... o sea, para este año de Tokio, que era de cara al selectivo y de cara al preolímpico, pues fue básicamente éramos dos compañeros zurdos y tres compañeros diestros. Un barco era el titular de siempre, que llevaba todo el ciclo trabajando, y que hasta entonces no se tenía pensado mover porque era el que siempre iba ganando, o sea, al final es lo que a día de hoy a lo mejor somos Tano y yo, eh, pero al final lo que se, hace, lo que se hizo entonces fueron la, todas las, combi las combinaciones, tirar una distancia y ver eh, qué tiempos iban saliendo y cuáles eran los mejores barcos. O sea, al final, es verdad que es un criterio complicado, porque al final somos un deporte en el que de hoy a mañana te puede cambiar las condiciones meteorológicas, te puede cambiar el estado de propiamente nuestro como deportistas de que a lo mejor hoy me encuentro muy bien, pero mañana estoy un poco más cansado, o sea, es complicado pero más o menos como que se suele hacer así, o sea, al final o, o incluso otras veces por niveles individuales o sea bueno, es algo com complejo, o sea no te des, no te no no hay un criterio claro de que tú digas no, por aquí lo cogemos y tal, pero bueno en este caso se hizo así, tiramos los las distintas combinaciones, se vieron los tiempos, los mejores barcos se montaron y a partir de ahí a trabajar. Y, y evidentemente, o sea, yo creo que parte clave es lo que tú has dicho. O sea, Tano y yo al final somos... Da la, da la casualidad, cuando yo empecé con 16 años en un curso de piragüismo de verano de, en el Club Náutico de Sevilla, él empezaba con 11 o 12 en ese mismo club, o sea, en mi mismo club en el mismo curso de verano. O sea, nosotros como que empezamos los dos a la vez. Y claro, yo iba por algo familiar, que es por mi hermano, que es una persona que allí en Andalucía y en el piragüismo, bueno, a nivel nacional también, es una persona con mucho carisma, que lo quiere de un montón de gente, le encanta mmm, las personas, trata muy bien a todo el mundo. Entonces, ahí hay un poder grande de comunidad. Pues el padre de Tano, que es por quien empe empe empezó la situación. O sea, una persona que en Andalucía entonces al final como que esa química estaba, o sea, y mira que Tano y yo somos muy distintos y que ahora ya que llevamos casi que cuatro o cinco años conviviendo pues hemos tenido como toda, como cualquier pareja, sí. o sea, <risa> nuestros más y nuestros menos, veces de te quiero, veces de te quiero matar, pero la química esa sí que está y yo creo que esa es la, la que es realmente importante, que al final te hace... Trabajar en el día bueno, trabajar en el día malo, trabajar en la discusión, trabajar en cuando somos felices y hemos ganado, o sea, trabajar en todo y darte cuenta que lo que tenemos detrás nosotros, tenemos la suerte de que es muy grande. Yo creo que eso también nos ayudó a que la adaptación fuera muy rápida. O sea, en el caso de meses era como si lleváramos años entrenando juntos.
1: Claro, ahora que está en juego la, la plaza y el billete para París... Claro, tú has vivido, yo creo que unos juegos que, que van a quedar marcados siempre para la historia, los juegos de, de la pandemia de Tokio, deportivamente ya sabemos cómo fue, que al final fue, fue. Eh, pues bueno, vienes y te, te llevas el, el diploma olímpico, pero todo lo que es la Villa olímpica, todo un poco la experiencia que muchas veces, eh, más allá de lo deportivo, muchas veces también es lo que te llama a, a querer ir a unos juegos, a ¿cómo lo viviste tú?
0: Al final, yo lo digo, eh, y Tano también. O sea, nosotros estábamos como dos niños en Walt Disney, ¿sabes? <ríe> o sea, es verdad que... Y, y más nuestro círculo, que al final era el piragüismo y estábamos con gente como Saúl, como Teresa, que llevan muchos Juegos Olímpicos encima. Y cuando hablábamos con ellos nos decían, ostras, pues se nota que esto está muy, muy descafeinado. pero Pero nosotros... O sea, fue una experiencia brutal. La Villa Olímpica sí que no tenía el volumen de deportistas porque los iban rápidamente. Sí. Conforme terminaba de competir, te, te mandaban para pa casa, pero había muchos deportistas. O sea, nosotros coincidimos eso en España con Pau Gasol, con, con Garreño. O sea, vimos a Jokubi, vimos a o sea, todo. O sea, todo lo que al final, cuando eres un deportista y con la ilusión que nosotros... Teníamos en ese momento, eso lo vivimos. Pasa que es verdad que cuando eso hablas con Saúl o hablas con Teresa y te dicen, pues esto está bastante descafeinado, tú, nosotros rápidamente ya era el chip. Ostras, siguiente ciclo olímpico hay que estar 100%, porque si aquí esto ya hemos flipado, o sea, esto <risa> para nosotros ha sido la experiencia de nuestra vida, eh, ¿cómo tiene que ser uno normal? Pero bueno, al final. O sea, sí es verdad que nos quedamos, bueno, te queda en la competición, la competición pues, al final no deja de ser una competición sin público, que es algo que también pierde, porque nosotros podemos estar acostumbrados en ciertas competiciones que casi lo que hay son familiares viéndote, pero ya hemos llegado a competir este año, por ejemplo, en el Campeonato del Mundo con una grada llena y la verdad que eso se nota, o sea, está muy guay. Imagina, no me querría imaginar eso, que lo que hubiera sido en Tokio, que había una grada, dos gradas enormes, o sea, prácticamente de 500 metros. O sea, sería... Pues, tenía que haber sido la hostia. Y incluso, bueno, al final el vivirlo hacia afuera, de no tener la posibilidad de hacer nada en Tokio, no tener la posibilidad de... Porque, bueno, la semana, evidentemente, antes de competir, no, pero después tener la posibilidad de visitar, tener la posibilidad de tal, y eso no lo vivimos. Entonces, bueno, al final... Pero lo que digo, nosotros no teníamos una, un punto de comparación. Nuestro máximo punto de comparación era una competición de piragüismo. Y pocas, además, porque, claro. como te digo, yo he vivido muy pocas y Tano por entonces pues también había vivido de junior y poco más. Como, ¿sabes? Tampoco teníamos tanto bagaje
1: como para notar esa diferencia. Entonces, vamos, bueno, lo disfrutamos muchísimo. Claro, en caso de ir a París, supongo que al final... Es un, la motivación esa que decías y también lo hablo con, con gente, al final el tema horarios tema cercanía, que puede ir a gente más fácil, ir a verte a París, que bueno los últimos que habían sido en Tokio, en Río o los próximos que son en Los Ángeles, yo creo que eso también ayuda sí. y es un extra de motivación que, que nunca viene mal. Sí, la verdad que sí, al final
0: es lo mires por donde lo mires, cada cosa es pura motivación, o sea, nosotros yo lo que pasa eh... a, mi padre, a mi padre se lo digo, digo, calma o sea, calma en el sentido de hablar de estas cosas, digo que que quiero primero certificar la plaza en abril y ya después empezamos a hablar de todo pero yo sé ya que ellos ya tienen las casas vistas que mira que han subido de precio los, los, los mamones <ríe> hablando mal pero tienen las casas vistas, tienen los billetes, tienen las entradas o sea yo no sé realmente cuánta cantidad de gente pero de familia y amigos o sea sé que serán muchos tanto de mi parte como de Tano que bueno que al final son en común Mm. O sea, yo creo que vivir eso, y es que está al lado, así es que París está al lado, o sea, sí. es una motivación extra, ¿no? Lo, lo siguiente, o sea, al final, y lo que va a ser eso, las posibilidades. De... Nosotros, es verdad que hemos, ten, tenemos suerte de lo que te he comentado, de que nuestra familia nos ha seguido mucho, y es que es muy, es muy bonito tener, final, porque yo lo que siempre digo, cuando consigo un buen resultado. Bueno, sea bueno o sea malo, pero evidentemente el bueno, el hecho de ellos yo... en Tokio, cuando estuvimos remando, estaban en el club náutico a las 5 de la mañana, hay una terraza que se puede coger, hay vídeos de hecho, que había, no sé si eran 100 o 100 y pico personas, incluso en época de pospandemia, o sea que sí, sería sí. Hasta, hasta locura psicológica, por así decirlo. Y nosotros cuando vimos esos vídeos, vamos, yo me acuerdo de verlo y, y, de, y de ponerme a llorar de verdad y, y de pensar joder, qué guay estaría esto tenerlo aquí, ¿sabes? O sea, el hecho de que tú al final consigues un buen resultado y tienes con quién celebrarlo, bueno, con quién con quién y con quién más quieres celebrarlo tenerlo ahí, o sea, poder vivir eso, ojalá que en París y ojalá que con un buen resultado o sea, sería, o sea, no es motivación, es, yo yo más allá que el sueño de la medalla de oro, el, el sueño por encima yo creo que es disfrutar esa medalla de oro con toda la gente con la que, que queremos, ¿eh?
1: Claro, al, al final es verdad que, que claro, es eh, muy importante a la hora de, yo, tanto de empezar como, como de seguir, un poco toda la gente que te rodea, amigos, familia, sobre todo al principio en una etapa importante, la, la familia... Eh, que te apoye, que, que, que te ayude, o sea, al final, yo creo que no se podría entender que, que alguien llegara a, a unos Juegos o, o incluso a un Mundial o un Europeo si, pues al Pero, principio, cuando tú eh, te animas a empezar el crear. deporte, pues te hubieran desanimado o no te hubieran apoyado. Al final, eh, toda la gente que, que vive a tu alrededor, que encima sabe todos los sacrificios que tienes que hacer, que te pierden muchas veces, pues mucho tiempo, muchas fechas, cumpleaños, o sea, al final todo el sacrificio que hay de tiempo, como al... yo creo que muchas veces se valora poco eh, el hecho de, de que tu familia te apoye en, en perseguir tu sueño. Sí, sí, esa es una realidad. Y al
0: final nosotros y yo personalmente me siento muy afortunado en ese sentido. O sea, incluso también tal y como se me ha dado a mí, la, la realidad es que yo he llegado aquí a donde estoy diría que por eso o sea, por el hecho de yo perfectamente en eh, 2015 o 2016 cuando entré en la carrera y entrenaba dos días a la semana y no tenía ni un resultado y no tenía nada y el piragüismo que de es un deporte duro y no sé qué, pues dices tú ¿para qué vas a seguir? o sea, ¿por qué voy a seguir machacándome aquí? o sea, si puedo apuntarme al gimnasio como cualquier otro de mis amigos que va pero realmente lo que nosotros, lo que a mí me ha unido siempre a remar era precisamente eso, mis amigos. O sea que ellos iban y yo iba. Y si teníamos una o dos horas, pues era, venga, pues hoy sacamos gimnasio, venga, pues quedamos a tal hora en el gimnasio, vale, venga. Mañana quedamos a tal hora a remar y con ellos mismos, con lo que él, él hacía, eso, los cábalas para entrenar un par de ditas y aunque fuera llegar fuerte a la playa, o sea, no era otro... No teníamos otro objetivo, ¿sabes? Que es decir, ya, disfrutar de esto. Son con los que me han ido viendo crecer y cada vez tener mejores resultados y que a día de hoy... Pues, sin... Que, que esa es otra cosa que yo lo pienso y que me gusta de, de nuestro entorno, que es que sin... sin eh, ¿Cómo decirlo? Sin hacerte como un mega héroe, o sea, a mí me sigue diciendo... A mis a amigos mayores que nunca les he conseguido ganar un 5.000, que es una realidad, o sea, Carlos Lara, y me dicen, Guido, sí, tú irás a los Juegos Olímpicos, pero no me has ganado un mil o sea, sin, sin ponerte de superhéroe, ¿sabes? Mm. Pero te hacen sentir como... Va, o sea, te valoran el esfuerzo y todo lo que estás consiguiendo. Entonces, yo eso lo considero muy bonito porque este grupo de, de compañeros que tenemos allí en el Club Náutico de Sevilla yo para mí considero que son los que me han catapultado a, a llegar donde estoy a haber podido aprender de todos ellos haberme mantenido o sea, haberme hecho disfrutar de cada competición con fuera el resultado que fuera y, y, y da pie a, a eso, a disfrutar, lo que yo hice, disfrutando y superándome y poco a poco sin ponerme techo decía a ver dónde llego, pero siempre con esa, ¿sabes? Con, con esa alegría y con esa competición y ese buen rollo. Entonces, yo creo que es fundamental. Y a, y a día de hoy, y con la familia más, a día de hoy, es verdad que yo eso lo siento. Y además, siento que no soy la persona más más cercana cuando estoy fuera, ¿sabes lo que no? sí. O sea, soy una persona que, ahora que estoy aquí, pues no soy el que habla llama a diario a su amigo, llama o habla, ¿sabes? Sí. Ahí yo a veces creo que fallo un poco, pero la realidad es que ellos, sin embargo, y, y mi familia igual, me entienden y, y el día que estamos juntos es, es perfecto, ¿sabes? O sea, es el momento en el que más disfrutamos y después... Me voy y a lo mejor me pego dos meses sin hablar eso, con mi mejor amigo, con él, con incluso con bueno mis padres, no, si que nos llamamos, pero con mi tío, con no sé cuánto, no, porque no nos vemos. Pero es verdad que cuando estoy con ellos, sí, o sea, ¿sabes? Esa capacidad que tiene la familia y los amigos de entender esto, creo que al final lo que tú has dicho es lo que te da pie a que tú sigas y tú no te preocupes, ¿sabes? Porque... Al final es cierto que nos perdemos muchas cosas. O sea, perdemos cumpleaños, pierdes bodas, pierdes eh, que te nace un sobrino, pierdes que, que tu abuela cumple 92 años y tú dices, bueno, no sé sabemos si llegar a los 93. No lo sabes, y tú estás fuera. Entonces, tener ese sentimiento de que, vale, estás fuera, pero sabes que allí en casa es como el nido sigue caliente, ¿no? Que cuando tú vuelvas aunque el tiempo ha pasado el cariño sigue estando entonces está guay
1: por último te quería preguntar, al final, quería preguntar eh, al final pues hemos habl podemos hablar de juegos, de mundiales de europeos, al final muchísimos viajes, ahora por ejemplo que estás de concentración ¿cómo es? ¿cómo llevas tú todo el tema de, de los viajes? ¿te gusta viajar mm -hmm. supongo? pero al final siempre hay que decir que yo lo puntualizo que una yo cosa es viajar de turismo y otra es viajar como viajáis vosotros
0: Sí.
1: ya ah, yo al final lo llevo
0: bien. Es verdad que el momento maleta, todo esto, no, no me gusta. <ríe> es algo que si pudiera tener un armario en cada sitio donde estuviera sería lo ideal. Pero a mí, cuando, o sea, es, me gusta. Es, incluso diría que eso, el, en ciertos momentos, por ejemplo, esta concentración, Considero que ayuda mucho. Me, a mí personalmente me ayuda el cambiar de aire, venir a otro sitio, estas dos semanas, machacarnos, entrenar bien duro y ahora otra vez volver a otro lado. Es verdad que sí, lo que tú dices, son viajes. o sea Yo he estado en 10, 12, 13, 14 países en, lo que, en los 3-4 años que llevo en el deporte de alto nivel y realmente has estado en el aeropuerto y en la pista de competición, o sea no ha estado, no, no has visto más, pero, pero bueno, al final es parte de, del camino y yo no, no es algo que, que lleve mal, o sea no, no no me pesa
1: bueno Pablo siempre antes de, de acabar me gusta dar la, la oportunidad al invitado por si quiere añadir cualquier, cualquier cosa que, que pueda hacerlo así que cualquier cosa que quieras añadir es el, es el momento
0: Nada, o sea, una entrevista muy chula, muy agradecido de, de haber podido estar aquí contigo y que tener este momento y charlar y que ojalá que todo siga como seguimos trabajando, mejor, que podamos hacer otra incluso <ríe> después de abril ya con la plaza clasificada y que… A todos los que nos escuchen, que estamos fuertísimos, que tenemos más ganas y hambre que nunca y que el camino sabemos que es eh, duro, pero cada vez estamos aprendiendo más. Y eh, al final creo que esto es lo que nos va a hacer que sigamos subiendo el nivel y cada vez estando más fuertes. Pues que nada, trasladarte todas las gracias.
1: Nada, muchísimas gracias Pablo a, a, a ti nada, por, bueno, al final conocerte a ti, conocer por supuesto... Eh, el deporte desde, desde dentro que para la gente que no, que no lo practica que a lo mejor incluso puede ser que, que esté pensando en, en practicar o que no lo conozca y a lo mejor se enganche y lo vea lo siga ahora por, por televisión pues yo creo que, que esto siempre siempre ayuda creo que es la mejor forma de conocer porque mi objetivo también es un poco que, que la gente conozca a la persona de, detrás de lo que se ve que a veces solo se ven los resultados las marcas, las posiciones pues que se conozca un poco todo el esfuerzo que, que hay detrás eh, de, de eso que se ve Sí, a ver yo en eso que has dicho de, a todas las personas sí que ahora que lo has dicho
0: es algo que animaría, o sea que la gente se, se, creo que yo le puedo trasladar ese mensaje de decir que el deporte de alto nivel es, está... Es, es muy difícil de alcanzar, no voy a decir que por mucho que te esfuerce lo vas a conseguir, estos tópicos no diría que son la realidad, pero lo que sí que quiero trasladar es que se puede disfrutar del deporte, es necesario disfrutar del deporte, o sea, en la vida, para la salud es, es, es clave, entonces, desde el piragüismo, que la gente se anime a practicarlo, o sea, que es un deporte bonito, tiene disciplina de alta competición, como es la que yo estoy ahora, pero de amateur y de las que se puede disfrutar un montón, como puede ser Dragon Ball, como puede ser... Todas esas las he vivido yo en la en mi carrera y las he disfrutado tantísimo como lo que estoy haciendo ahora. Y creo que igualmente me ha, lo que me han aportado al final es salud, es felicidad y es disfrutar de, de la vida, que al final yo creo que es lo más importante. Entonces, animar a todo el mundo a que se eche el agua y que y que se pruebe en el piragüismo, que, que el piragüismo no es solo eh, los Juegos Olímpicos y una prueba de 2.500 de un minuto 40 en el que hay un campeón olímpico, sino que también hay muchas cosas detrás que yo las he vivido y he tenido la suerte de vivirlas y que te hacen vivir el día a día con mucha alegría y que después si no, o sea no se pongan techo, que trabajen duro y que a lo mejor se puede llegar hasta donde yo estoy ahora, pero que la clave y que o sea es disfrutar, disfrutar del deporte y, y que salud, o sea, que es importantísimo hacerlo
1: Bueno, pues nada, desearte también, bueno, muchísima, desearte también. muchísima suerte, sobre todo ya para, para abril y como decías tú, pues esperemos repetir esta charla y ya, bueno, preguntarte más profundamente sobre sobre los juegos, sabiendo que ya que ya está la plaza, que ya nominal, que ya esa no se va a mover
0: eso es, muchísimas gracias primero el paso de abril y después mirando a la Torre Eiffel con mucha ganas. así que muchísimas gracias.
1: Así que nada Pablo, lo que suelo decir siempre que espero que todo el mundo haya disfrutado de este episodio y que nos vemos en el próximo Adiós. adiós un fuerte abrazo por escuchar el podcast, nos vemos en el próximo episodio hasta pronto